0: 你现在收听的是、oh《On My Camp》职场学习。On、oh、My Camp 是一个新创线上教育品牌，我们打造了一个多元、互动、及时的学习平台。不管你是觉得需要自我精进，或者是对未来感到不知所措，让我们一起。跟着不同领域的专家学习，让你重新看见自己的潜能
1: 。好，大家晚安，欢迎回到《Oh My Camp》，我是本场次的主持人晋翔。呃、我们这个场次呢，主题叫做《关于大脑的左思右想：启动逻辑与创意的九种方式》。呃，不知道大家在工作中有没有遭遇过以下的两种呃灵魂拷问呢、啊？我们说灵魂拷问啊，一个就是别人会说：“哎、欸，你说话没有逻辑耶，听不懂你想表达什么。”另外一个则是这个都多呃老梗老套了。那当然，相信任何人听到这两句话都会深受打击。但是我们会想说，难道逻辑跟创意真的是、呃、天生注定的吗？是不能改变的吗？然后呢，就在我看了《左思右想》这本书之后，我得到了非常多启发哦。也因为因为如此，我个人非常期待今天这个场次，因为我们邀请到了《左思右想》这本书的作者，也是业界非常知名的大师，呃，人称“功夫老师”的刘国富老师来传授他的真功夫给大家。那作为两岸超过两百家上市公司指定的培训讲师跟顾问哦，国富老师累积超过五千小时以上的教学时程，那教授过的学员人数、哦、数以万计，好几万计，是非常。非常庞大的书量，所以有很丰富的教学经验。那在创新管理、在销呃销售谈判，还有专案管理的领域啊，都受到各大企业代表的公认，就是他们觉得功夫老师的课哦，全公司都应该要上这样的极高的评价、哦。那目前老师也是创新管理实战研究中心的执行长，那长期耕耘在有关创新相关的领域，嗯，但这么多年来的丰功呃，那呃这么多年来的丰富的累积，呃也陆续的被浓缩成一本本的畅销好书，还有精华的课程。但虽然这是有点可惜啊，就是。呃，功夫老师没办法来到我们的现场，当然相信我们在线上，呃、同样能带给大家满满的支持跟能量哦。那我简单的开场，简单的介绍就到这边。那我想要郑重的邀请功夫老师跟大家打声招呼，让我们欢迎功夫老师
0: 。Hello，Hello， hello, 各位朋友们，大家好，我是刘功夫啊、呃。那因为功夫很像功夫的谐音，所以很多人啊、呃、就是很喜欢叫我功夫老师那我自己本身就是，也、欸、欢迎大家来到今天的直播啊、哦。啊、呃，今天的主题，因为它叫做大脑的啊左思右想，其实也是来自我这本书叫做左思右想啊、哦。那这本书呢，其实有一个啊、呃，有个很特别的状况，就是啊、呃、去年啦、啊，啊，就是啊刚好啊有一个非常有名的新闻事件啊，有一个人写了道歉信，然后上面就写了左思右想啊，然后,后来这本书就瞬间在那一天卖光这样子。哦，也也是一个呃很特别的一件事哈、啊。不过这本书2016年我就写好了哦。好，那、啊、这本书其实是这样子，是啊、呃，我当时啊、呃、我自己本身是设计师，就是啊、呃、我是东海大学工业设计系毕业的啊、呃，所以我学的是产品设计或者是啊、呃、就是产品的外观设计，所以你会牵涉到像机构啦或者是啊、呃、美学这样子的哈。啊、哦呃，后来我就进入职场之后，我一开始就当设计师嘛。那么啊、呃，后来我就啊，因缘际会就开始进到啊、呃，就对做啊、呃、整个产品很有兴趣，因为啊、呃、做设计啊啊、呃、其实是在整个产品里面当中的一环，所以我在啊、呃、职场上啊、呃、历练了几年设计师之后呢，我就开始转向比较偏管理的，就是做产品经理。那么这个 P.M. 就是 Product Manager， 就是产品经理呢，其实让我扩展了非常多的视野。那么啊、呃，其实我就开始从啊、呃、设计这件事情，然后开始转向全方位的，就是你要做产品，你不能只有外观，你可能需要重视啊、呃、人机体验啊、呃、使用者体验，你可能需要去思考啊、呃、这个产品会不会卖，你可能会开始去思考这个产品要怎么做才能够卖得出去，然后行销怎么做啊、呃、业务怎么做，其实有非常非常多的问题啊、呃，就是。它是以前我完全没有经历过的，那么啊、呃，也就是这个这段经历的成长呢，其实让我啊啊、呃呃、扩充了非常大的视野啊、呃。这本书啊，其实啊、呃、主要想解决我们在职场上啊、呃，就是最常见的两个问题哦。这两个问题呢，大部分都是我们在会议上或者是主管常常问你的啊、呃，就就如同刚才啊、呃、主持人啊、呃、静祥他有提到。啊、就是怎么你讲话怎么没有逻辑啊？或者是说啊，老板想听听你的想法啊，所以嗯我这本书呢，其实啊是来自两个非常典型的情境啊，就是说啊，其实也是来自于我从一开始设计师，后来进到产品经理的时候，那么有一场会议里面啊，那这个会议里面呢，就是老板他就啊，因为我们有一个新产品卖卖的不太好，所以他就进到这个会议室里面。他就很生气啊，然后就把那个业绩报表往那个会议室桌上一扔，然后就说：“到底发生了什么事？”好，然后接下来我们大家都不太敢讲话这样。可是啊，其实老板是想听你的解释啊，好，所以他就开始环顾四周啊，就开始去去看说谁能够解释为什么业绩这么差。好，那么啊，他就开始扫码，就啊、呃、那个很希望能够有人可以讲。可是那时候呢，因为我很菜。我才才刚从设计师转产产品经理，我哪知道这个呃业绩很差到底什么原因啊，对不对？那后来呢，刚好老板第一个就点我，呵呵然后呢我就啊、呃、站起来我就说老板这个业绩会发生啊、呃、业绩很差，其实原因有很多啊，那需要花点时间才会知道这样子。那这个答案各位你想，当然老板就很不满意嘛，对不对？那他们就啊、呃、那个后来老板就点另外一位。那个啊同事，那那位同事啊，他就说，老板，我觉得这次业绩很差，是来自三个很主要的原因。第一个就是我们公司我们这个产品的品质啊没有做好，然第二个就是我们产品的定价太高，啊，第三个就是我们在通路上出货啊，每次都被通路抱怨出货太慢，所以赶不上这个啊客户要的速度。好，这三个啊，其实说实话哈、啊，说实话，这三个其实我们在。开这个会之前，我们部门的小会其实也有讨论到这三个问题，可是为什么我在会议现场我就没有办法说呢？我就没有办法很立刻的把它组织起来告诉老板呢？所以啊、呃，各位你有没有想过？所以这是也这也是一个非常常见的情况，对不对？就是老板希望你解释一件事，或者老板希望你告诉他某一件事情，你可能需要表达你的观点。可是你怎么想，你都没有办法在短时间组织组织出一个啊、呃、所谓的重点，所以很多人会觉得你讲话没有重点，那是因为我们常常在啊、呃、这个啊、呃、脑袋中没有办法很快的思考出一个事情，然后很快的组织起来之后，透过透过我们的表达把它讲出来啊，所以这个是一连贯的哈，那那么这个是可以训练的啊、哦，这是可以训练，因为。我后来呢，就是从啊、呃、产品经理，那后来就历任了非常多的主管职，我甚至后来被啊、呃、外派到啊、呃、国外，有非常多的国家啊、呃，我在做啊、呃、业务跟行销方面的工作。那么啊、呃，我就把这个经验呢，其实我就开始去思考，说我怎么样可以把它整理起来。所以我后来啊、呃、从职场离开之后，我就担任啊、呃、这个啊、呃、企业的顾问跟讲师。那么啊。呃我就开始把我过去的啊这些状况啊把它整理起来，然后我在辅导的时候，其实我也发现很多啊这个企业的啊这些精英们，其实他们也是很欠缺在短时间内能够把一件事快速的组织，然后讲出来的啊这样的一个能力啊。那么这个能力其实叫做逻辑思考的能力。啊，逻辑思考其实，在我们大脑里面啊，它其实分成两块啊，就是简单说啦，因为大脑没有那么简单嘛，哈，但是简单说啊，就是大部分人的说法，就是啊，便于啊记忆的话，很多人会认为说，其实左脑它是主逻辑，啊，例如数据啦、啊、量化啊，所以啊，所以我这本书叫左思嘛，所以左脑是逻辑思考，那么右脑是做什么呢？右脑是发想。所以它是创意发想，它是有关啊创造力或者是创意思考，它是比较感觉的。好，那么啊这个就是方便记忆啦，所以我就干脆把这两个把它组合起来叫左思右想，就是、代表其实我们脑袋会有两种不同的思考系统，一个是逻辑思考系统，它需要你把你要讲的东西，或者是把一件看起来很复杂的东西啊、哦，把它组织起来，这个叫做啊逻辑思考的这个系统。那另外还有一种系统呢，它其实是需要你想点子的。所以，例如像刚才啊、呃，老板说，好啦，那现在知道业绩很差啦，那现在怎么办呢？大家想想看啦、啊，这时候你是不是又突然陷入一种情境，你也不晓得怎么办，对不对？那所以啊、呃，这个不晓得怎么办，人家希望你提想法，很可能是你自己负责的事情。例如，你可能今天要做个行销案，你要想一个点子嘛。或者是老板希望你提出啊增加业绩的方法，老板希望你想点子嘛，所以你看，所以这个也是第二个非常常见的情境哦，就是啊、呃、你需要想出一些方法。那么刚才那个事情，其实你是需要解释一件事情，对不对？啊，那个叫逻辑思考的系统。那么第二个呢，就是我们需要创意思考，所以你需要想点子，你需要想出一些办法。那么这个呢，其实在我们那大脑里面有第二个系统。就是啊，叫创意发想啊，所以这个就是啊第二个系统。那么左思右想，刚好把这两个系统结合在一起，这就是我今天想跟大家分享的，就是说我们怎么样在职场上可以让自己能够有这个能力。刚才啊主持人说这个可不可以训练啊？其实是可以的，因为啊我们知道啊，其实大脑的研究跟发展其实历经了也很长的一段时间了啊，虽然还有很多需要探索。啊，但是呢，也因为前人累积的关系，所以啊，开始把一些方法累积起来。然、啊、后我想我在今天的直播分享当中，我想跟大家分享啊，比较容易做的方法，就是有机会啊啊，各位你在今天的直播结束之后，你就可以有机会试着啊，就是立刻用用看，好，立刻用用看。我觉得这个是啊，希望在直播上能够帮助大家的。啊，左思右想，我们这两个系统啊，其实回到刚才的这个，回到刚才，老板希望你啊解释销售不好的原因嘛，或者是说老板希望你想出销售不好要能够啊提高业绩的一些想法，对不对？好，那我想啊，这就是今天想跟大家讲的。那我先从第一个开始讲，就是逻辑思考，好，逻辑思考，啊，逻辑思考呢，其实我们先来讲一个非常简单的概念。为什么人家会觉得你讲话没重点，或者是说，人家为什么会觉得你的发言或者你的表达没有逻辑呢？大部分来说啊，其实是因为我们在表达的过程当中出现了三大问题哦。第一大问题呢，就是对方听了半天没有听到 what， 也就是他没有听到重点在哪里。也就是说，如果我们在讲话的过程没有把那个 what 讲出来。那么其实我们整段的发言啊，很容易被认为没重点，啊，这是第一个啊。那第二大问题呢，就是说对方可能没听到 why。举例来说啊，就是啊、呃，人家觉得啊，就是人家希望你分析啊，这业绩很差，到底发生什么事？你说老板，我知道我们品质太差。好，虽然你好像讲了重点，对不对？但是呢，老板说啊品品质太差，你这个结论怎么来的，对不对？那你就支支吾吾也讲不出来，好，那这就,就是对方没有听到 why， 所以你没有办法解释你的观点，对方也可能会认为你讲话没有逻辑哦，啊，这个是第二大问题哦。第三大问题就是、嗯、我们的发言表达里面啊没有号这件事情，号就是细节，很多时候啊我们在讲一件事情的时候要把细节讲清楚例如现在发生火灾了，好。那、啊、可是你还有很多细节没讲清楚，到底是昨天发生火灾，还是啊刚才发生火灾，还是现在有个火苗，等一下就准备要发生火灾了？其实你有太多细节没交代清楚。最简单的、啊、常见的原因就是，来，我们大家，我们明天要开会，那你看，我们明天要开会，第一个开什么会，谁要参加，几点开会，你都没交代嘛，所以没细节，没细节，人家也会觉得你讲话没有重点或者没有逻辑。所以啊，我们要克服这三个问题哦。第一个就是我们在表达上能不能有重点，就是把 what 讲出来；第二个就是能不能把 why 讲出来，就是你这个结论是怎么来的；第三个就是你能不能补充一些细节，把你的观点表达得更具体、更清楚一点。好，那所以呢，哦，我想今天跟大家分享，就是你只要克服这三个简单的概念，你就能够在啊、呃、立刻啊，就是啊。呃老板可能今天想请你分享一下一件事情，你可能马上想到，我待会要怎么样把 what 讲出来呢？怎么把 why 讲出来呢？怎么把 how 讲出来呢？先克服这三点啊、哦，我想这样子就会啊、呃，至少我们往前进了一步嘛，对不对？好，那我接下来就讲一些方法啊、呃，第一个就是我要克服没有重点这件事情啊，其实啊、呃，逻辑思考有非常非常多的方法啊。呃但是啊 啊， 我在这本书当中 啊， 有提到就是逻辑思考有几个比较简单的方法 啊， 那我就整理出最简单的九个方法。我先来讲前面三 个， 就是第一 个， 我们在讲话的时候会被会被认为没有 what， 就是没有重点这件事啊。其实我们可以运用三个小技 巧， 第一个叫结 论， 第二个叫因 果， 第三个叫三点结论因果三点 啊， 这三个。啊，我待会再讲这什么意思了哈。啊，结论因果三点，这三个你只要你只要做到任何一个技巧，原则上就可以解决没有 what 这件事情啊，没有 what 这个问题了哈。那、啊、第二个呢，就是我们要解决 why 啊，就是没有分析嘛，你们没有讲这这个是为什么，对不对？好，所以我们有啊另外三个小技巧，就是拆解、先后、流程，好、啊，这三个拆解、先后、流程。这三个哦，运用任何一个方法哈、啊，就三个运用任何一个方法就可以解决那个 Y 的问题。啊，第最后三个就是量化比较事实，这三个任选一个，原则上就可以解决啊，就是我们刚才说的那个 how 的问题哦。那么这九个当然是很难记，对不对哈、啊？但是呢啊，原则上是这样，它需要你慢慢的练习哦、啊。但是我可以跟各位分享，因为。啊，其实逻辑思考啊的书啊，其实啊有非常多啊，有非常多。那、啊、我我已经尽量帮各位啊缩减到就是九个非常简单的小技巧哈、啊。那我接下来跟分别跟各位讲这九个简单的小技巧，原则上我希望你立刻就可以用这样子哈、啊。这个我这个就是希望啊今天这个直播的目的嘛，对不对？好，举例来说，举例来说。啊， 结论因果三 点， 我先讲这三 个， 因为要解决那个啊 what 的问题嘛。结论就是不管你要讲什 么， 你要想办法用一句话总结你要讲的事情。一句话总结就是下结论的意思哦。那么越跟越高 层， 越高 层， 例如你面对的是主 管， 越高阶的主 管， 你最好是一句话就搞定。就是原则上。还没有讲细节之前，结论先行，先讲结论，这样是最好的啊，这样是最好的啊，所以啊、呃，第一个叫结论，用一句话讲重点啊，例如刚才老板说业绩很差，好、啊，那么应该怎么办？例如这样子，或是业绩很差是因为什么原因呢？啊，那你可能就先讲一句结论嘛，就是老板，我认为我们公司的网络行销做的不够好。这是不是就等于下了一个结论了？或者是说，老板希望你想一个方法嘛？那你可能就想说，老板，我认为我们应该加强网络行销。哎，这是不是又是一个结论了？不管你要提方法，还是你可能要解释原因，你至少一句话先让老板听到他要听的啊，或者是你想要表达的重点，一句话就好，这个叫结论。那什么叫因果呢？因果就是要解释你刚才那个结论。例如，你要加强网络行销，老板会认为说，那为什么？所以因果就是有因才有果嘛，哈。那所以因果的意思是，为什么网络行销很重要呢？啊，为什么我认为网络行销很重要？或者是说，你要解释刚才业绩很差是因为我们网络行销没做好啊？那你凭什么这样说？啊，人你可能就讲说，因为我们的通路告诉我们是这样，或者我们的客户告诉我们是这样的结论，这样子你就有个因了嘛，你才能够导出那个果。所以因果的概念就是这样。然后接下来就三点。你接下来要讲的事情，就是例如我要加强网络行销，那么老板认为老板继继续会想要听你接下来想要讲什么，那么你就说报告老板，我觉得我们应该要加强网络行销，那么至于怎么做呢？我认为应该有三个非常重要的事，第一个叫网站要做好，第二个关键字要做好，第三个客户服务要做好。你看你简单的这样子的发言，是不是就可以让老板觉得你不但有重点？你还能够把它翻成三点，是不是这样？好，所以结论因果三点，原则上你如果能够先把这三个学起来啊，啊、呃，先不用学后面九六个哦，你先把前面三个学起来，原则上还蛮够用的哈、哦。说实话，好，所以结论因果三点，这就是三个小技巧，我也没有要你学很高深的学问哦，所以这个其实就是一个概念，就是结论因果三点啊，结论因果三点。好，那么接下来呢，我就讲一下。啊、呃，那个拆解先后流程，拆解的话就是试着把你要讲的事情，把它啊、呃，就很多，你应该有很多很多事情要讲，你可能把它拆解一下。举例来讲，啊、呃，我觉得我们的网络行销应该分成前中后，哎，这是有一个拆解，你把它分成前面、中间、后面，是不是这样？好，那先后是什么呢？例如先后就是我们有这么多的事情要做，你的 priority 是什么？老板很多时候他会很希望你听。什么叫做 priority 是什么？就是优先顺序，你应该怎么做嘛？这么多事情要做，你总不可能让我每个都花钱嘛？如果我你的预算有限，先做哪一个呢？你总是要先讲，对不对？这样老板你会觉得，哎，你讲话有重点哦。接下来就是流程，举例来讲，那么我们你你可能跟老板说，包括老板，我觉得我们在网络行销啊、呃，在客户购买前啊，那么客户购买其实它有个流程呢，需它需要先认知我们。产生兴趣才会产生购买行为嘛，类似这样，它有个流程的概念。任何人听到流程都会觉得你讲话有重点。所以结论因果三点之后呢，就是拆解先后流程。你看是不是就是一个很简单的三个小技巧？这个可以解决外刚才的问题哦。第三个就是要解决耗这个问题，那我们我们就可以用量化比较事实。什么叫量化呢？就是例如。你跟老板说我们要加强网络行销，我认为我们应该要设定曝光人数是一百万人次。诶，你有没有发现，当你加了一个数字，老板就会觉得你可能想过这件事哦，对不对？所以其实这也是一个很重要的技巧。第二个叫比较，比较的话就是老板很多时候会希望你提一个想法，你你是分析过的，好，所以你可能跟老板说。老板，我觉得我们设定的这个方式啊，其实有两个非常主要的导流方式啊，就是引流的方式。那么 A 是什么 ？B 是什么？我认为 B 是比较好的方法，认为这样子。所以你这样子的表达，是不是可以让老板觉得，其实你是经过分析比较的，对不对？所以这个叫比较。那接下来就叫事实。事实的话，举例来讲，你可能举说业界某个品牌，它也是这样子做，后来业绩就提升了 25%。你看你是不是就引经据典，你还还能够举证，对不对？所以量化比较事实也没有很高深的学问，他只是在告诉你，在表达上面补一下这样子的啊内、呃、容，人家就会觉得你讲话有重点了。好，所以简单来说啊，逻辑九式它的概念就是我们能够有结论因果三点解决 what 的问题，然后拆解先后流程解决 why 的问题啊、哦。然后接下来就是量化比较事实，解决号的问题、啊、所以这就是逻辑九式哦。那么在这本书上，当然也还有非常多的案例了啊、哦，啊，各位可以有机会可以去了解一下、啊、但是呢，我想我先用很简单的方法，先让各位理解一下，就是我把、啊、这么多啊逻辑思考的方法论，把、啊、它萃取成九个非常简单的小技巧，我们在立刻，那么我甚至会建议。啊，朋友们可以，甚至可以这样做，你就可以把这个写下来嘛，写在你的写在你的笔记上，或者是我们在书上有表格，你可以把它印下来放在你的那个笔记本上。以后老板要让你发言，你把你赶快翻一下，对不对？提醒一下自己有没有讲结论啊，或者是你要讲的东西有没有三点啊，或者是你有没有量化啊，类似这样子。好、啊，所以这九个其实都是很好用的小技巧啊，这也是我常常在。做啊这个企业啊训练的时候也常常教的方法、啊、所以这个是我今天想要讲的第一大部分哦、啊，就是啊逻辑九式啊逻辑九式。好，那么接下来呢，我想跟大家分享的是创意。那么创意其实啊，很多人会有个迷思，就是说啊，其实创意应该是天生的，我没有创意啊，我不认为我是一个有创意的人，创意好像是一个啊广告啊行销那些人才会用的啊。其实是这样子 啊， 因为我们脑袋本来就有啊这个这样的一个成分在里面嘛哈。举例来 讲， 像我刚才 说， 我们有感官 呐， 我们有我们有感受 啊， 对不 对？ 我们有发想的这个功 能， 本身就在脑袋里 面， 只是你可能不晓得怎么用啊。那么 啊， 像爱因斯坦 说， 想象力比知识更重 要， 它的概念其实就是我们其实在想任何方法。点子的时候啊，那么知识当然很重要了啊，因为过去前人他所啊整理出来的方法，这当然很重要啊，对不对？但是想象力其实比知识更重要，哎，那意思就是说，其实我们本身就有想象力的功能啊。那么我想接下来呢，我没有要让各位成为啊这个创意大师，但是我们至少可不可以用刚才的啊逻辑九式这样的九个小技巧，我们可不可以用在创意上面？可以的啊。那么我跟大家讲一下，就是啊、呃，一样。如果各位你也可以把这个，例如书上有个表格，就是创意九式啊，就是创意有九个方法嘛，对不对？那么或许我们也可以把它印下来，我们可以放在我们的笔记本上。下次啊，老板问你说，哎，我们接下来业绩很差啊，怎么办？啊，想一些方法嘛，对不对？好，这个时候啊，或许我们就可以啊，让我们自己可以想出一些点子，你至少可以有机会挤得出来。我们不求想出非常伟大的点子，但是至少人家问你的时候，你是有想法的嘛，对不对？哦、所以我想啊，这个就是我在、啊、今天直播的第二段，我想跟大家分享的、哦、那么啊，创意九式啊，其实它是两个非常、啊、重要的、啊、能力所组成，就是、啊、要有创意呢，要有第一个要有感知能力、啊、第二个要有联想的能力。什么叫感知呢？就是。你感受到有一个需求产生了，你感受到客户有什么需求，其实感受本身啊，它也是创意的来源，对不对？好，这是第一个啊，叫感知能力啊。第二个叫联想能力，联想能力就是可以通过一些技巧，可以系统化的产生一些点子。好，所以我们说要有创意的人啊，其实要怎么练习呢？可以练习啊，感知能力跟联想能力。那我刚才不是说创意有九式嘛，对不对哈？所以啊，感知能力啊，它原则上就是四个能力啊，就是四个，它原则上就是观察、疑问、儿童、打破框框啊，就这、是、四个。然后啊，这个啊，另外五个啊，就是联想的能力，它分别是组合、消除、改变、反向、借用啊，就是、这五个。好，那我先来讲一下我们的感知能力，其实有四个，它分别是观察、疑问、儿童打破框框，对不对？好，啊观察，简单来讲就是你看到了什么，啊你看到了什么，然后疑问呢，就是啊观察其实就是观察的感知，就是啊你看到了什么，所谓的看到就是啊可能客户在哪里有需求，或是客户遇到了什么困难。你可以观察到，你看到了，或者是你观察到了，这也是很好的创意来源哈、哦。例如啊、呃，我看到客户每次在打开包装的时候，常常呢会把包装怎么样怎么样，会让产品很难拿出来。哎，你是不是观察到一个东西了？这时候你就可以提啊，为了让客户的整整体产品使用体验好，我认为这个环节要改善。你看你是不是通过一个观察的能力，你不用天生有什么创意大师。你就通过观察，你就有机会可以想出一个点子了，是不是这样？好，所以第一个叫观察的能力啊、哦，第二个叫做疑问。疑问的概念就是说，我们可以试着问一下客户啊，就是哎哎，请问一下，你会买这个产品是为什么呢？啊，你通常会用在哪里呢？对不对？有时候客户的意见或者客户的一些想法会给我们一些刺激啊，例如我们可能。可以整理客户的一些 啊， 这个我们的疑 问， 然后我们的问题 嘛， 然后客户的一些回 答， 我们整理出来会发 现， 哎， 原来产品还有很多不同的用 途， 哎， 我们可能以前都没想 到， 这样是不是有机会打开另外一个业绩啊成长的方 法， 就是这 样， 好， 所以啊这个啊原来我们可能这个产品是设计给老人 的， 没想到我们在进行客户访谈的时 候， 通过疑问就是问问 题， 我们发现原来客户。啊，这个可以把这个产品用在小孩子身上，哎，那我们我们是不是就有机会啊增加另外一个啊业绩增长的方法，就是往儿童市场走啊，是不是也是一样？好、啊，所以疑问呢，它的概念就是你多问嘛，多问，其实它就是创意的来源哈、啊。那第三个叫做儿童，儿童的概念呢、啊，其实就是这样子，你会不会发现其实啊我们啊都有可能都有小孩，对不对？啊，或者是你身边可能有啊有小孩子，他们有一个非常大的特征，就是他们很常会问，哎，为什么这个会这样？为什么那个会这样？但是因为我们长大，我们就不问了嘛，对不对？啊，所以你会不会发现，其实小孩子啊，他会借由去探索很多事情，然后他其实是站在，因为他不懂，所以他会问说，这个为什么会这样？那、这个为什么会那样？他得到之后，他就会有一些他自己的一些创意跟想法。那么其实这个也可以用在我们身上哦。那什么叫做儿童啊？儿童的概念就是你试着把自己当成一个小孩子，什么都不懂。例如，你可能对于你自己的产品很熟，可是呢，这时候我们要开始装不熟，对不对？哈，装不熟的概念就是说，我们把自己当陌生人，我们把自己不要当专家，我们来用这个产品看一看。其实从儿童的感知，我们就可以发现。其实我们开始把自己不要那么专业，不要那么的啊、呃，这个啊、呃、知知识很艰深。我们其实可以慢慢的发现，原来这个产品啊有很多地方其实是可以做的更简单的。你有没有发现？好，对不对？好，所以儿童的胆汁其实也是一个非常重要的创意来源哦。好，第四个叫打破框框。打破框框指的是啊、呃，我们有没有观察到有哪一些地方不合理？啊，不合理。例如，我们可能有些流程，它可能存在啊、呃，是因为以前的什么什么样的理由，它它就存在了。然后啊、呃，我们其实也不晓得它为什么存在，但它就存在了。所以，我们每次跟客户讲的时候，我们就说，哦，因为我们内部的流程说，我们就是需要五天啊。那客户说，为什么？为什么别人可以三天？那你就回答不出来了。其实啊，这就告诉我们，其实我们的啊。呃公司的流程或者是我们的啊、呃、处理的方法里面，其实很多时候它本身就存在很多不合理的地方，只是我们没有去发现。所以打破框框的意思啊，就是要试着啊这个框框就是既定的流程，尤其是不合理的流程，试着打破啊。所以打破框框也是一种感知能力哦。所以你看，我没有要教你成为创意大师，但是我们通过四个简单的感知能力，第一个看到客户遇到什么困难，第二个。问问看客户他有没有什么想法。第三个，让自己装的不懂，去摸摸看这个产品，然后看看我们有没有一些不合理的流程或者是规定，试着去打破它。通过这四个简单的感知能力，其实你就可以是就可以想出很多点子啦。好，所以一样啊、哦，就是我们没有要给各位很多理论，我只是希望各位其实啊。呃这个创意的技巧就在我们身边，我们通过感知就是一个很重要的啊创意思考的能力啊。那了解了感知之后，我们就下接下来就进到联想能力啊。联想能力呢，其实它就是通过五个疑问句啊，通过五个疑问句啊，就是组合、消除、改变、反向、借用啊。那我就常常因为我在教学的时候嘛，我就常常会把这个叫做加减乘除等于这样子。啊，简单来说，我刚刚不是说五个疑问句吗？那么我可不可以啊？你就可以问一下嘛。例如，老板说我们现在业绩很差，这个产品怎么都卖不出去啊？有没有什么方法可以提高业绩呢？对不对？好，这时候啊，我可以，我就通过五个简单的问题，我来问问看自己。啊，就是，哎，我能不能组合一个什么东西，或者是加上一个什么东西，让它好卖，对不对？好、啊，第二个。我可不可以消除掉一些东西，删掉一些东西啊？就是我可不可以剪掉什么东西让它好卖啊？对不对？好、啊，第三个就是我可不可以改变什么东西让它好卖？第四个是我可不可以做一个相反的事情让它变得好卖一点、啊？第五个呢，我可不可以借用什么东西来提高业绩或者是让它好卖？啊，所以简单来说啊，它就是五个简单的问句。我们通过自己问，或者是问别人，或许也是可以啊、哦。所以。组合、消除、改变、反向、借用，它的概念就是我可不可以加上一个什么东西，删除一个什么东西？好，举例来说，我问一个各位最简单的方法，你有没有用过瑞士刀？你有没有发现瑞士刀其实就是个标准的加法，它把很多东西组合在一起，对不对？好，所以你看啊，你的产品能不能通过加法让它产生业绩，绝对可以的，啊。第二个，你有没有用过自动贩卖机？其实自动贩卖机就是便利商店的减法，也就是说，你不要什么东西都把它全部加在一起，然后卖给客户一个很高的价格。你试着可以把最常用的功能，或者最客户最想要的功能，你可以组合成一个独立简单的产品卖给客户，好不好？也可以大卖啊，对不对？好，所以这就是一个很简单的减法的概念。那改变 呢， 就是以前我们可能啊常常就是东西会卖 断， 你有没有发现现在有个新的做 法， 就是订阅制。订阅制 呢， 让客户可以啊持续不断订阅你的服务 啊， 让你可以有稳定的收入的这个收入 嘛， 对不 对？ 好， 所以这个也是一种改变的方法。那第四个 呢， 就是反向。好， 举一个 例， 各位你一定用过那个 DIY 的东 西， 对不 对？ 你有没有发现，其实大部分的产品它都是组装好给你，可是为什么有一些产品是 DIY 呢？其实它就是反向的概念，就是我让你享受组装过程的乐趣。所以你的产品可不可以做成 DIY、啊、举例来讲是这样，对不对？啊、就是说你与其把它做得很好，把它包得很好给客户，不如让客户去享受他完成的乐趣，自己完成的乐趣，这就是一种反向啊，对不对？好，那借用呢？各位，你一定买过啊那个明星联名款的什么东西啊？例如联名款的篮球鞋啊，联名款的衣服，是不是这样？它其实就是借用啊，就是啊名人的力量啦，或是借用啊合作伙伴的力量啊，我们强强联手嘛啊，所以这个就是啊借用的概念。所以我简单的举几个例子啊，你会发现其实这些创意都在我们生活周遭。如果我们开始慢慢的。啊，这例如走在路上，或者是慢慢的看广告的时候，或者是我们在看网站的时候，可以把一些哎想法慢慢的啊刺激一下。其实我觉得用这样子有系统的刺激的方法，啊，简单来说就是学习的方法。那么我相信我们没有要成为创意大师嘛，我们也不是什么啊需要想出什么多伟大的啊什么广告啦，或者是行销点子啊。但是呢，我们也就是。啊，例如你自己负责一个行销案的时候，你总是要想说，我怎么样把行销做得更好嘛，对不对？第二个，啊，你可能会想说，啊，老板或者是高阶主管可能问你一个问题，希望你能够能够献策，能够提出一个想法。至少我刚才举了九个这个方法，你随便用其中一个，至少可以现场，你不用花太多时间，用现场你你可能可以立刻抛出一个想法。所以啊、呃，我希望这其实啊、呃，就是创意九式，它也是一个啊、呃、很简单的小技巧，可以让你在工作上甚至生活上可以啊、呃、立刻的用啊、呃。所以我觉得这个是我比较期待的啦啊、呃，就是说啊、呃、用这样的方法啊、呃，我想在今天的直播当中可以分享给大家啊、呃，就是啊逻辑九式跟创意九式，这就是我今天一开始跟大家讲的，职场上有两个非常典型的情境，第一个就是老板要你解释一件事，老板要你说明清楚一个东西，这个时候用逻辑九式；第二个常见的情境就是啊、呃，老板希望你想出一些方法，对不对？或者是能够提出一些你的看法，这个时候我们就用创意九式啊。所以这个概念上是这样的啊，就是说啊，逻辑九式跟创意九式啊，那我用。毕卡索的一句话，好，毕卡索的一句话，因为我待会我想留一些时间给各位提问，或者是给主持人提问了哈，所以我最后用一句话总结我刚才说的，毕卡索说过一句话，说我们要像专家一样学习规则，但是我们要像艺术家一样打破规则，那么这里的。专家学习规则就是指逻辑，这里的艺术家打破规则就是指创意。所以各位，逻辑就是跟创意九，它就是一个它是非常常见的两个典型的情境啊。希望啊这个啊刚才的分享对各位有帮助啊。那么啊这个书上有表格啊，所以各位可以自行运用啊。这样子你可以贴在自己的笔记本上，这样子可以在会议上或者是平常自己有一些想法的时候可以运用。啊、呃，那么这本书有个还有个特色了哈、哦，就是它有一套桌游，所以各位这本书它其实并没有电子版啊，它没有电子版啊、呃，为什么呢？是因为这本书它一个很特别的设计师，它有一套桌游，这套桌游就是可以让各位像我们在玩啊、呃、扑克牌啦，或者是桌游的方式，我们可以借由玩的过程当中，你可以一个人玩，或者是两个人、三个人、四个人玩啊、哦，用啊、呃、玩这个对。玩这个啊扑克牌的方式啊，玩卡牌的方式可以想出点子啊，因为啊这卡片上有蛮多的问题是可以刺激我们啊有一些想法的啊，所以啊啊这本书啊跟刚才的分享啊，希望对各位有帮助啊，我就把时间啊交还给主持人啊，看看有没有什么问题这样子。嗯
1: 好，真的非常感谢龚老师，花了一个很完整的时间，把呃我们左思右想的两大精华、两大主作。一个就是呃关于逻辑的部分。其实呃我们会怀疑说，哎、欸，那个常常被挑战说没有逻辑，但是其实逻辑你是可以透过很简单易懂的方法，然后去梳理自己的脑中的一个概念，然后慢那个透过慢慢的练习累积，可以让你在之后变得更加呃可以更精准的解决一些呃前端的疑问。那另外的话，当我们先解答这些疑问之后，我们必须要去解决它。那你现在就很适合用呃创意九式，然后用你用各种的观察，然后各种各种拆解的方式，可以让你呃嗯不知单纯的觉得自己并没有创意，其实创意也是可以用很多的方式去呈现出来的，只是我们平常并没有发现哦。那当然这边在呃主持人这边还是跟大家提醒一下，就是如果你在。直播过程中有任何的问题，那欢迎随时在聊天室提问，那我们会有小帮手协助大家。那另外，如果有任何问题想要请教公夫老师，也欢迎在聊天室里面提出哦。那当然，如果你愿意的话，也可以先说说你的可能产业别和你现在的工作，对啊，那这样在我们回答问题的时候，解答的时候会更聚焦哦。那所以这个难得的机会也,也希望大家千万不要把握。那我这边有一些问题也很好奇，也想要请教公夫老师，就是呃，我们蛮常见的就是一个职场上的一个情境哦，就是。嗯，报告简报、上台简报这件事情，那我们会觉得，为什么有人简报做的要、哦、做做的好好多好满了、哦，然后但是其实他的人很紧张，所以他做了很多。那讲完之后，大家就是一头雾水。但是有人其只要简单几个字，然后搭配一张漂亮的图，很很、呃、很干净，从头到尾一眼都不看简报，但是他可以讲的栩栩如生，而且。那个每一句都是每一句都是精华，都是重点，那大家都可以马上掌握。为什么会有这样的差别呢？那老师可不可以跟我们建议一下，怎么样去呃调整自己在做简报的时候的一些技巧
0: ？好 ，OK， 好，谢谢啊、呃，主持人静祥的询那个啊、呃、问题啊、哦、啊、呃、这个问题其实我们在实务上啊、呃、在办公室情境也常发生啊、哦、啊、呃，但是我想先讲一个观念啊、哦，就是说。嗯，我们在学所谓的简报，就是上台去表达自己的观点，或者是你想要提案一个你自己的想法哦。我们啊、呃，在学简报的时候啊，其实啊、呃，当然你有非常多的啊、呃、方面可以去让自己的能力可以提高。好，那我这边呢啊、呃，会希望就是我们先做一个小小的改变，因为嗯、呃，其实我们常在做。简报的时候啊，我们并没有要去学一个啊、呃，其实因为它不是演讲，因为职场上的简报它不是演讲，所以它通常不会有一段时间，就像我刚才，我刚才有大概四十分钟的时间在讲啊逻辑九式跟创意九式，我可以有个完整的四十分钟的时间，我来阐述我的观点，在职场上其实是很少有这个情境，除非。啊、呃，你有一个完整时段，是你要分享一个主题，或者是你要讲课啊，例如你可能有内部教育训练，你你才会有这个完整的时间，不然大部分啊、哦，其实所谓的简报就是在很短的时间内要讲清楚你要讲的事，然后你要把时间通常会留给在座其他人的提问，简单来说就是炮轰了啊、哦，就是人家炮轰你的时候你还挡得住。啊，其实这个是比较重要的概念啊。我先讲一下啊，就是说我们原则上啊，啊、呃，我一样，我就是很希望大家就是说方法很多种，但是呢，因为直播时间有限，我跟各位讲一个非常简单的一个啊小、呃、技巧，就是我们在简报的时候啊，我们很可能会花很多的时间准备。例如，你可能今天要简报，你昨天晚上彻夜未眠，花了非常多的时间在准备 PPT， 你可能准备 N 夜啊。可能十分钟简报你就准备三五十页，请问你要几秒讲完一页？不可能嘛，对不对？你想都知道不可能。所以啊、呃，如果我已经准备的很多了，这个时候简报就要你简单讲。那么简单讲，我让各位记住一个原则就好啊，记住一个原则。你在表达任何事情的时候，例如你在表达这一页 PPT， 这一页 PPT， 你很可能三五十页没办法十分钟讲完嘛。但你至少会讲其中一页嘛，对不对？好，所以请各位记住一个啊、呃、原则就好了，就是我们在表达啊、呃、逻辑的时候啊，啊就是讲简报的时候，要怎么样简单讲呢？又讲出有重点呢？就是有个很简单的公式，叫做结论佐证结论啊，结论佐证结论，什么意思呢？就是例如你一开始讲这一页 PPT， 你跟大家说这一页 PPT 的重点是在于。我们公司的业绩呈现高低非常不稳定的状况，这可能是你的结论，这个叫结论，对不对？那第二个呢，叫佐证。佐证的话，就是你要开始提出来。举例来讲，你说从这张图里面，我们发现什么事情？发现了，我们可能单数月业绩都很高，双数月业绩都很低，还是我们啊、呃、北区业绩都很高啊、呃、南区业绩？都不稳定啊！举、哦、例来讲，你可能会有一些你需要佐证的资料。记住哦，佐证是为了要去得到你刚才第一句话的结论。然后佐证讲完之后啊，大部分都是三点了哈、哦，就是说你可能可以啊、呃、两点三点，可能有的很多，你可能整理成四点，但是我不建议各位太多点，因为人的脑袋没有办法记太多，所以原则上你就是结论佐证结论的佐证，你大概。啊、呃，两点、三点、四点，我觉得就差不多了啊、哦，就是不要太多。然后最后呢，再用一句话把你刚才一开始的结论再重复一次。所以，不管你今天浓缩到只有一页 PPT， 你在讲的时候，你的原则就是这样子，就是结论佐证结论。先讲你要讲的点，就是你的结论点，然后再从这一页 PPT 找出佐证去支持你的结论，然后最后呢，再下一个结论。我觉得用这样子的方法，你可以解决，不管你有几页 PPT 啊、哦，啊，有些人其实他可能就像主持人刚刚说，他 PPT 页数很少，但他讲的很有重点、啊、原则上你要仔细听啊，你会发现他其实也有这个概念，就是啊结论佐证结论啊，就是这个概念啊。我想先记住这个原则啊，我相信各位啊，慢慢的练习就会有更好的表现。
1: 是，那有诶、哎，聊天室有朋友问到说，请问老师哦，如果是觉得这个问题，还是如果是觉得老板很没有逻辑，那该如何重新去转换，帮他找出逻辑呢？<笑>
0: 好 ，OK 啊、呃，我我常常觉得是这样子哈、哦，就是说啊、呃，其实我们先不要想说去改变别人了哈、哦，我们我们我们如果觉得哈、哦，我们很有逻辑了啊。哦但是你要永远记住一点啊，就是说逻逻辑只是我们在表达事情的过程当中成功的要素之一而已哦。你还有很多事情还没处理哦，举例来讲，例如我们在处理客诉的时候，我常常就会遇到啊、哦，在处理客诉或者是我们眼前的这个人，很可能他啊、呃、这个现在的状态可能不是很不太好，对不对哈？那这时候呢，我们我常常会有个在逻辑之前有个原则哦。好，就是我们就是啊、呃，先处理心情，再处理事情，对不对？先处理心情，再处理事情，而那个事情就是逻辑。所以你看哦，当对方啊、呃，可能现在在一个状态，而这个状态他可能不太适合听逻辑的时候，这时候你就先不要先把逻辑端出来，这时候可能会让他更怒，对不对？好，所以这时候你有可能先去理解他，先去了解为什么会这样子。老板为什么嗯这个现在现在的状况会是这样？哦，原来是怎么样？然后你用这样子理解的方式，先去理解老板，让老板开始慢慢的，或者是客户哈，老板或客户，就是你眼前的这个人，让他至少啊、呃、可以心沉淀下来，让他有空间去接收你的讯息，这个时候再把逻辑放进去。好，所以我觉得很多时候是这样子，就是我们我刚才说的，就是先处理心情，再处理事情。就是现在这个人他很可能有心情上需要处理，啊，处理完之后你再把你的逻辑端出来，我觉得可能是一个啊、呃、优先顺序，好，优先顺序是这样子。
1: 大概是这样。那、呃、老师在呃，特别老师在创意创意的这些章节里面有提到很多很有趣的部分哦。但是我也就有注意到有一个章节，它的题目就是，因为因为说它里面的一个描述就是说，其实你如果不懂这件事，真是反而是很有力量的。对，那想要请老师说，呃、跟我们分享一下，为什么、呃、我不懂某件事情或者不懂某一个状态，其实是对你来说是有一个帮助的呢
0: ？好，啊、呃。我们常常啊、呃，我们常常在做啊、呃、产品的时候啊，啊、哦，我举个例子，就是说，例如你今天开发了一个产品，你花了很多时间跟研发人员啊、呃，花了很多的精力去开发了这个产品，然后呢，啊、呃，这个时候啊，你会对他很有感情，为什么？因为你花了很多时间在他身上，你这时候啊，会我们常常会发现一个状况，就是你会啊。呃这个人啊，他没有办法忍受别人说他说他的东西不好，好所以啊、呃，他这个时候会会用他各种方法去啊、呃、说服你这个产品是很好的。这个时候啊，不懂比懂更有力量。意思就是，当我们是一个产品的专家，或者是当我们跟一个产品或者是啊、呃、一个专案啊、呃、这个有很深的感情的时候，这个时候啊，我们。啊、呃，如果要能够啊、呃、理解市场的反应或者客户的反应，这时候最好要能够把自己专家的身份拿掉，或者是跟他相处很久的这样的一个经验拿掉，我们要试着回归原始，就是我没看过这个产品，我不懂这产品怎么用，然后我跟着客户一起来用用看，去站在客户，就是我们常说穿客户的鞋嘛，哈、哦，就是站在客户的角度来重新看待你这个产品。重新看待啊，你这个问题或是你这个专案啊，我觉得这个时候比较有机会跳脱框架。所谓的不懂它的目的，其实是让你跳脱框架啊，不然的话，我们常常就会陷入到一个框架里面，会觉得就这这个就只有我讲的对，或者是明明我已经做得很好，为什么你就是不知道怎么用呢？你还会做错呢，对不对？你还会怪客户。其实啊，很多时候我们就犯了这个毛病，所以。不懂比懂更重要，就是退后一步啊，让自己装不懂这
1: 样。那我们这边有有之前也收集到一些同学提早的提问了。那有同学问到说，诶、欸，他在生活上有很多想做的，有很多想学习的事情，那但是事情呃，感觉好像会一直加进来。那通常老师如果会建议他，呃，可以怎么样取舍呢？是应该要呃那种会立即见效的？就是立即解决问题的要先吗？啊
0: 、呃，因为这个问题会比较大一点哦。通常我们在辅导的时候，我们会真实的列出现在啊、呃、遇到的状况是什么，然后我们啊、呃、有一套方法啊、呃、会教大家怎么样去啊、呃、怎么样去排除那个优先顺序。好，但是因为啊、呃、我我觉得是这样子，我们先回答个人好了哈，就是说啊、呃、其实我我我举一个常见的迷思。我们一般人呢、啊，就是如果我们把所谓的事情，我们常会分成艾森好」矩阵嘛，就是说我们可能会有紧急跟重要，会分成紧急不紧急，重要不重要这样子。好，那当然我们都知道紧急跟重要当然要优先处理，对不对？好，然后、呃、不紧急不重要，它可能是排最后嘛，对不对？但是常常搞混的啊，就会是到底重要不紧急要优先。还是不重要，紧急要优先。<笑>好，所以我觉得啊、呃、是这样子，就是说啊、呃，我们试着让自己哈，就是说啊、呃，举例来讲，我常常会希望大家真实的把你现在啊、呃，例如上个礼拜你发生了什么事，或是昨天你你发生了什么事，你真的把它列出来，然后呢你自己去看一下，后来你先处理了哪些事。然后你自己再把你这，例如这十件事，重新用啊、呃、紧急不紧急，重要不重要，试着排序一下，你会发现你的思考逻辑，大部分的思考逻辑都是先挑紧急的，因为紧急会让你有压力，所以紧急的先处理好，我压力就没了。但是啊，为什么会有这个状况发生？根本的原因呢、啊，大部分哈、啊、都是因为我们并没有。利用琐碎的时间，或者是啊、呃、化整为零的时间去处理重要不紧急。什么叫重要不紧急？我觉得重要不紧急，其实是我们人生当中或者是工作当中非常重要的一部分啊。举个例来讲，重要不紧急，可能我现在啊、呃，例如我我现在年薪是多少？我可能需要设定一个目标，我五年后需要年薪两倍。我跟各位说，它不会下个月发生，它不会紧急到下个月发生，但它重要吗？它太重要了，对不对？假设你的人生目标是五年内年薪要成长两倍，对不对？那你应该要去想这件事我要做什么？它绝对是重要但不紧急，因为它五年后才发生。但我跟你讲，如果你这五年内你都不处理，它很自然会变成又紧急又重要，对不对？所以我觉得。大部分都是没有把啊重要不紧急的这件事情啊啊把它纳入我们平常的规划当中啊，我觉得这是一个比较重要的名词啊哈、啊，就是说我想跟大家分享一下，我们食物上常发生这样的一个事情，所以从现在开始，重要跟不紧急要开始啊化整为零，或是用零碎的时间去慢慢一点一点的处理它，让它最后不会变成啊又紧急又重要
1: 对，那有朋友问到说，诶，平常该怎么样让自己，诶，就是，诶，除了工，可能就除了工作以外，可以让自己增加，诶，一些其他的不同的刺激，可能不同领域，或是参加某些活动，可以让自己有一些新的思维。老师有没有一些，呃，经验可以跟大家分享一下
0: ？好，呃，我我这本书里面有一篇文章叫《不要离莎士比亚、贝多芬离你太远》，不要让莎士比亚、贝多芬离你太远啊，意思是说。啊、呃，很多时候啊，我们会一直苦于我们为什么啊、呃、业绩没有办法提升，我们为什么这个产品卖不好？你永远去想的可能就是你眼前的这个方向，但是你会发现这个世界还有这么多的面向。所以啊，我这句话并不是各位要你现现在立即就去听交响乐、去看画展，不是，而是我要鼓励各位，其实。我们有很多时候，我们有很多时候，我们的灵感都是来自于我们的其他时间所刺激的。所以啊、呃，例如我们常常去啊、呃，这个常常去一些社团哈，或者是常常去一些啊、呃，这个我们不熟的啊、呃、这样的一个啊、呃、团体啊、呃、去认识一下，或者是不同的职位、不同的公司的人。我们去理解，哎，其实很多时候我们的灵感都会这样出来，好，所以我是觉得用这样的方式来做。那我自己常做的做法啦，就举个例来讲，就是啊、呃，例如我常常会没有目的的随机挑几本书来读，然后没有目的的随机挑几部电影来看。为什么？是因为我如果不这样做。我如果不强迫自己这样做，我就会让自己永远看我喜欢看的，所以我的视野就是在那个地方，所以我没办法打开来。我如果要让自己打开来，我要强迫做自己啊这个舒适圈以外，或者是我自己常做的事情以外的事情啊。所以我觉得大家可以试着去做这样的一个小练习啦，就是啊让自己做平常啊啊不常做啊或者不是一直永远做的事情。啊，让自己强迫去做这些事情，我觉得
1: 是蛮好的。对老老师说的这一个案例，我前一阵子看到一个，也是一个另外一个案例，也蛮有趣的，就是呃，有一位 Netflix 的工程师，那他每年都会安排自己有一次的旅行哦。那他过程中就是他会完全放开工作，然后去去体验这个过程。啊，他说他有一次他在一个滑雪的旅程之后呢，他回来很兴奋的表示说，哎，他现在想到一些点子，对吧？可以有助于呃系统的演算法。对、啊、然后他后面也证实了他的这个 idea 是对整个公司非常有用的、哦、但是，呃，没有人知道他其实在旅程中到底到底得到了什么东西。不过他确实受到了很大的一个启发，来帮助他在工作上有一些新的发展、哦、所以、呃，老师刚刚老师刚,刚提的这个例子，呃、感觉大家哎、呃，就是大家肯定要记得，就是让你的生活中可以增添一些、呃、平常没有的体验，对吧、啊？它会有助于你发现一些惊喜哦。那有同学提问说。老师，可是我们在合作的时候，在重要与否、紧急与否的呃状态下都不太一样。那如果发生冲突的时候该怎么办呢
0: ？哦，好，呃，是这样子，因为这个是属于实践的部分，我会建议大家就是，嗯、呃，你会你会调整出一个，你会慢慢的先去理解你自己啊、呃、过去不断重复发生的事情，然后理解出一个你自己啊。呃呃，常见的习惯跟行为啊，啊，这个时候你才有机会去做一些你认为可能是对的调整哦。所以我觉得先不要太快做调整。我觉得你先做一件事，就是说啊，你过去啊，你回想一下啊，当这个情况发生的时候你是怎么做的，然后它产生了什么结果？我觉得这你要自己去想一下，呃、啊，因为每个人的状况真是不太一样啊，有人他会处理。有人生活上的事情都是他家里发生的事情，可是有些人呢都是朋友之间的事情，其然后有些人是工作上的事情啊、哦，这些取舍啊不会每件事都一样的，所以我觉得就像我们花钱啊，就是我们常说投资理财之前嘛，你要先可能要先做个账，让你知道说你的钱花在哪里，对不对？所以我觉得先了解自己是一个蛮重要的第一步哦，先不要去很快的得到一些方法，然后自己去用。因为你在还没有了解自己之前哦，你自己去啊冒然的做一些调整，你可能会并不晓得这个过程发生了什么事，所以我觉得那个过程的理解啊是第一步比较重要
1: 。好，因为我们时间也差不多了，那还是有没有同学呃还有其他疑问的，我们可以再问一个问题哦。对我我这边还有呃哦这边有事先收到同学一个疑问，就是有同学说哎他他很习惯就是呃在吸收薪知。吸收新知的时候是透过阅读，对，不知道老师您对于呃对于阅读，然后它能不能增加自己、呃、其他方面的一个思维的成长，有没有什么样的看法呢
0: ？好，啊、呃，我曾经写过一篇文章，然后、呃、在经理人月刊、呃、就是、呃、就是阅读量第一名哈、哦，那篇文章它的标题是这样，就是我们独立思考啊，不要只做阅读。你还要就是不能只靠阅读，为什么呢？是因为是这样子，就是我认为哈，就是我们我们其实要怎么样把一件事情你学了之后变成自己的，这样学才有用，对不对？好，所以那这件这个过程是什么呢？我想请各位先想一件事啊，什么状况下你觉得你真的学会？其实最简单的判断的方法很简单，就是你学了一件事情之后，你能不能用你的话再对别人讲一次，然后让他懂这件事情是最简单的。也就是说，你学会教别人的，你自然就懂了，对不对？那各位，你有没有发现这里有两个不同的能力哦，对不对？一个是你学了，这个叫输入的能力；一个人是你让别人懂，这个叫输出的能力。所以，其实这两个能力都非常重要，不要不要只做输入而没有输出。好，所以因为我们在学，都是为了让自己的能力要能够成长嘛，对不对？或者是提升啊，所以我们要提升，就是一定要试着把你输入的东西变成自己的，然后你要让自己的真的变自己的啊。这这个过程有一个最简单的确认方法，就是能不能教别人，或者能不能告诉别人，让别人懂。我觉得这个是输出，那这个过程啊，这个方法有很多种啊。有人通过写作，有人写书，有人做线上课，然后有人演讲，有人就是分享。我觉得各种方法都可以，但是输出是一个非常重要的能
1: 是的，呃，有同学就是回馈说，能够融会贯通很重要、哦。对，那今天我们也非常感谢功夫老师，对，用呃短短一小时的时间跟我们分享了很多关于，哎，你在逻辑方面、逻辑思维方面、你在创意的思考方面可以有哪些的做法。那这些精华等等都汇集在老师《左思右往》《左思右想》这本书里面。那老师前面也有提到了，这本书其实呃很非常非常用心，他提供一个。诶、呃，非常可爱、非常丰富的桌游，它就是一个地图，然后它有提供非常多的卡片啊、任务卡、点子卡等等，非常适合。其实，诶、呃，不管是个人还是团队，在嗯，你们有需要梳理一些新的点子，需要有一个新的方向的时候，大家可以透过游戏的方式，然后来呃,呃激荡一些新的想法。那，呃，我们今天呃很开心邀请到老师跟我们分享这些有趣的故事跟观念。那如果同学还有那个其他的一些好奇的，还有疑问，那老师本身也有经营、呃，社群也有经营、呃，部落格还有粉丝团等等，我来补充一下。
0: 对我补充一下，就是说、呃，有时候呢，就是说我们啊、呃，在就是看书，它是一个阅读嘛，对不对？好，那还有另外一个方式就是线上课。那啊、呃，如果各位对逻辑这件事情呢、啊，其实是希望通过。很多的案例，例如我刚才用口头讲的啊，例如我刚才讲四十分钟，可能把这本书比较重要的精华都把它讲清楚了，对不对哈？所以其实很多时候啊、呃，线上课也是一个很快速可以啊、呃、学习的一个方式啊、呃。那各位可以在 Google 搜寻，就是超效问题解决与逻辑思维课啊啊、呃，这个是我与大大学院啊、呃，就是啊、呃、设计的课程啊、呃，就是说各位可以用这样的方式学习到职场上。的那个啊、呃，问题分析解决跟逻辑思维的这样的一个能力啊，好，所以超效问题解决与逻辑思维课啊，这个是啊、呃，各位可以理解成就是啊，逻辑九式”世的延伸学习啊、哦。那另外一个就是创意九式啊，创、哦、意九式呢，在这边就是推荐大家啊，两、呃、个课啊、哦，第一个课就是啊、呃，这个它叫做我们要能够创造。好，我们要能够创造商业机会的创意练习题啊，各位各位 ，Google 可以搜寻一下，就是创造商业机会的创意练习题，意思是什么？就是我们其实很多时候在职场上都是需要解决商业问题，所以你需要想一些点子，所以这个点子呢，我都把它叫做啊商业的问题啊商业的问题，你要怎么样提出想法呢？啊所以。这个啊，这个是创意思考的一个课程啊。那、啊、另外一个呢，就是啊，创意高手的三十六计啊啊，就是创意高手必修三十六计，他也是在谈怎么样去做创意思考。好、啊，那么啊，各位如果有兴趣的话，就是啊，这三个都是线上课啊。所以刚才说的啊，第一个它就是逻辑九式的啊延伸学习。然后啊，第二个跟第三个啊，就是创造商业机会的创意练习跟，跟啊创意思考高手三十六计啊，这两个都是啊创意九式”的延伸学习啊啊，所以各位如果有兴趣的话，可以去 Google 或者是啊我们啊主办单然会提供啊连接给各位啊。那第三个课程呢是啊。是啊我们就是主办单位有办一个主啊，主办单位有一个啊预购活动，所以各位可以去了解一下啊这个啊课程的内容这样子，子、啊、好，所以大概是这样子的补充
1: ，谢谢。好，谢谢老师的补充。如果同学哎、欸、你在呃参考老师平常的分享，然后也看了这本书，如果你觉得你在哎、欸、逻辑的思维方面，或是你觉得你在创业点子上面还有想要更精进，有更多实际操作的内容的话，那也非常欢迎可以参考哎、欸、老师的课程。那我们会请小帮手。呃， 聊天室帮呃提供给大家可以去做参 考， 相信对你都会非常有帮助。那今天非常谢谢功夫老师用这样的时间跟我们分享这样精彩的议 题， 谢 谢，
0: 拜 拜， 拜拜。